0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosie's Tips. Eme aquí grabando un capítulo muy especial sobre los amores prohibidos. Es la primera vez en lo que va de la tercera temporada que grabo un capítulo sola sin entrevistar a alguien respecto al tema que vamos a tocar, pero bueno, me surgió hacerlo así por hoy. Si hay un solo tema que cautivó a la humanidad más que el amor creo que es este, ¿no? El de los amores prohibidos. El de los amores intensos que por alguna razón no son aceptados en su tiempo o en su clase social. Romeo y Julieta, Paris y Elena de Troya, Carlos y Camila Parker Bowles. La historia también está plagada de casos de amores prohibidos. Y apuesto a que vos que me estás escuchando en tu entorno también conozcas algún caso, por no decir más. Claro que lo que era prohibido ayer tal vez hoy ya no lo es. Antes, por ejemplo, se condenaba el amor homosexual. Recordemos que Oscar Wilde estuvo preso por eso, pero hoy, enhorabuena, ya no pasa. No hace tanto igual que eso cambió, y si no preguntémosles a un montón de parejas que durante el siglo XX tuvieron que esconder su amor homosexual. Antes también se condenaban amores entre miembros de razas o de clases sociales diferentes. Y ya vas a ver que en mi nueva novela hay algo de esto, pero bueno, hoy esos amores no son prohibidos en general. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tienen los amores prohibidos que ejercen tanta fascinación? No solo para los protagonistas de la historia, sino para los que las consumimos en incontables novelas, películas, series y canciones, desde el comienzo de los tiempos. Para los amantes tal vez uno diga, bueno, lo que ejerce tanta fascinación es la adrenalina, ¿no? Lo prohibido excita. Y en ese caso uno se pregunta, ¿qué pasaría sin la prohibición, sin esa adrenalina? ¿El amor que se tienen dejaría de ser tal? Es como si el ser humano en general tendiera a anhelar aquello que no puede tener, y desde tiempos remotos esto no es algo nuevo. El ser humano siempre se sintió atraído por aquello que es prohibido. A veces cuanto más nos dicen que no, más nos aferramos a querer conseguir el sí. Casos de amores prohibidos hay tantos como gente en la Tierra. Ya todos conocemos también al eterno infiel que le jura a su amante que va a dejar a su esposa pero no, la, no lo hace jamás. Y también conocemos parejas que nacieron de infidelidades pero que hoy están juntos y más firmes que nunca. Es difícil generalizar. Otra pregunta que invita a hacernos este tema es ¿Vale todo en el amor? ¿Cuál es el límite? Si amo a alguien, ¿eso ya es suficiente para querer perseguir esa historia o hay límites? Porque la verdad es que si mi amor es prohibido porque podría joder a terceros, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Contenerlo para no lastimar a mis seres queridos o darle rienda suelta a la pasión? Insisto, hay categorías que antes eran prohibidas y ahora no lo son, y tal vez también haya distintos grados de prohibiciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un sacerdote y una feligresa. Historias así sorprenden a cualquiera y me animo a decir que eso pasa incluso hoy en el siglo XXI, en que ya casi no existe la palabra tabú. Hoy casi podríamos decir que estamos saliendo con un mono y nadie podría declararse ofendido, y exagero para fijar ideas como diría mi director de teatro. La edad es otro de los temas que a veces genera prohibiciones en el amor, aunque eso no detuvo a tantas parejas como la de Manuel y Brigitte Macron, un caso que es conocido porque la que es mayor es ella y no él. Y ese romance también fue polémico porque se conocieron cuando ella era su profesora. Y hoy quiero cerrar este podcast con una historia de amor prohibido que recibí de parte de ustedes. Es una historia real, los nombres son reales, no la leo para generar polémica ni para moralizar. La leo solamente porque estamos hablando de los amores prohibidos y como dije hace un ratito, me parece que el tipo de amor prohibido que voy a relatar a continuación sigue siendo prohibido hoy cuando ya no queda mucha prohibición en pie. Y dice así. Era el año 1997. En ese momento, por diferentes motivos, yo estaba peleada con Dios, por así decirlo. Trabajaba cerca de tribunales en la calle Uruguay. Un día, por cuestiones de trabajo, tuve que ir al barrio de Belgrano, muy cerca de la calle Vidal, donde se encuentra la iglesia de San Cayetano. Y por esas cosas de la vida, ese día, un 7 de julio, pasé delante de la iglesia y algo me impulsó a entrar. Desde hacía varios años que no ponía un pie en una iglesia, aunque me crié en una familia católica practicante y yo misma era muy devota. Miré y vi que en el confesionario no había nadie confesándose, tampoco haciendo la cola. Entonces me puse de rodillas y comencé a confesarme yo. No veía al sacerdote que tenía del otro lado, solo escuchaba su voz. Sus palabras me hicieron muy bien. Al terminar le agradecí y le dije que volvería a ir a misa y que quizás algún día podría oír misa en su iglesia. Sentí curiosidad por ese sacerdote que me había calmado y con el cual había sentido una conexión especial. A los pocos días fui a su iglesia. Llegué cuando la misa ya había comenzado y él estaba allí, adelante, joven y muy guapo. Él también me reconoció. Lo sentí en su mirada y al final de la misa me dijo que estaba feliz de ver que había cumplido con mi palabra. Volví otro domingo a la misa y al final nos quedamos charlando. Descubrimos que teníamos en común el amor por la lectura. Y así comenzó nuestra amistad que luego se transformó en un sentimiento más profundo. De ir los domingos a misa pasé ir también en la semana después del trabajo y comenzamos a conocernos más. Ambos teníamos la misma edad, gustos en común y me comentó que escribía poesía. Supe su nombre, José, y por más de que no me creas y de que suene increíble, yo me llamo María. Nos quedábamos horas hablando de Dios, de religión, de los libros que leíamos, de nuestro ser cotidiano de mis sueños, de sus dudas y de la, de la poesía que él escribía. Yo sentía la necesidad de verlo, de escucharlo, de mirarlo y descubrí más tarde que a él le pasaba lo mismo conmigo. En nuestras charlas me mostraba libros que leía y frases que subrayaba. Compartimos conversaciones muy personales, yo le confiaba cosas muy íntimas y él también comenzó a hacerlo, empezó a abrirse a mí, a confiar en mí. Nuestros encuentros eran cada vez más largos y regulares. No eran solo en la iglesia o en su oficina, sino que empezó a entrar a mi vida, a mi familia, a mi casa, compartiendo cumpleaños, cenas familiares, charlas y cafés. En cada misa yo sentía su mirada especial y comencé a sentir su amor. Mi corazón latía cada vez más fuerte por él, con miedo, sí, y digo con miedo porque él era sacerdote. Una noche, luego de una charla interminable, esperando en el patio el remis que me llevaría de vuelta a casa, bajo la luz tenue de una lámpara acercó su rostro muy cerca del mío. Mi corazón estaba por estallar, y como en las películas, cuando faltaban pocos centímetros para que nuestros labios se tocaran, llegó el remis. José solo atinó a decir, salvados por la campana, y yo salí casi corriendo, con un nudo en el estómago y lágrimas en el corazón. Seguimos nuestros encuentros y charlas sin hablar de esa noche. Y así pasaron algunos meses hasta que un día, sentados en el banco de la iglesia, me tomó de las manos y me dijo que tenía algo importante para decirme. Aún hoy siento la inocencia de ese contacto, de sus manos tomando las mías de la timidez acariciando mis manos. Reconozco que sentí deseos de esos labios rojos. No sé si era el nerviosismo o el acercamiento, pero estaban más rojos que nunca y su sonrisa era lo más bello que yo había visto en mucho tiempo. Quedamos en hablar otro día de lo que él quería decirme porque pienso que el nerviosismo no nos permitía hablar y entonces era mejor posponerlo. Fueron incontables las noches que me dormí pensando en ese momento. Finalmente llegó el día en que confesó su amor por mí. Me preguntó si yo tenía los mismos sentimientos por él y que si era así abandonaría los hábitos por amor. Yo le mentí, le dije que no tenía los mismos sentimientos, que eran solo una profunda amistad. Lo que él no sabía es que yo a mi modo también renunciaba a él por amor. Continuamos viéndonos, pero yo trataba de no estar mucho tiempo a solas con él. Veía y sentía su sufrimiento, en cambio el mío solo Dios lo conocía. En algunas oportunidades fui a misa con mi hermana. Ella leía los libros que José me regalaba. Nunca me dijo nada, solo era testigo en silencio de lo que ocurría entre nosotros. Toda mi familia se empezaba a dar cuenta de que el sentimiento no era solo de amistad. Una noche mi hermana decidió preguntarme si estaba enamorada de José y me dijo que prefería que no lo estuviera, porque ella no quería verme sufrir. Tenía muy presente Camila y demás historias semejantes, ya todas sabemos que con final triste. También le mentí a mi hermana, le dije que no, que no sentía más que amistad por José y ella me pidió que me alejara de él. Me dijo que cada vez que íbamos a la misa juntas veía cómo él se perturbaba y hasta se equivocaba cuando hablaba y que solo tenía miradas hacia mí, que ella salía de su amor y de su sufrimiento a raíz de las frases que José había resaltado en los libros que me regalaba y no entendía cómo yo no me había dado cuenta de eso. Un día fui a hablar con otro sacerdote y le confesé mis sentimientos y me aconsejó que tomara una decisión, pero que recuerde que José ya estaba casado con la iglesia y que eso no se podía borrar jamás. Decidí hablar con José, le pedí que nos reuniéramos a solas y una noche de invierno estuvimos de nuevo frente a frente. Él comenzó a decirme que su confesor le aconsejaba que se alejara de mí, ya que yo no era una buena influencia, porque no, no le permitía que él estuviera en paz consigo mismo. Y esa noche no le dije lo que había pensado decirle, porque me di cuenta de que yo no quería que él renunciara a la vida que tenía y que tomara otro camino. Entonces decidí alejarme, tanto que crucé el Atlántico. Yo me alejé y él se recluyó para tener en claro el camino que seguiría. Decidió no dejar los hábitos y con el tiempo yo formé una familia. En estos últimos 20 años perdimos el contacto durante unos 10 años. Luego lo retomamos, pero ya no de una manera tan personal y la distancia ayudó mucho a eso. José siempre estuvo y está a mi lado, como amigo y como sacerdote. Me pregunto algunas veces qué habría ocurrido si esa noche en el patio nos habríamos besado. Hace un tiempo decidí confesarle lo que le había ocultado en ese momento. Hablamos muchísimo por teléfono y coincidimos en que lo nuestro no tenía que ser. Él es feliz siendo sacerdote y yo siendo su amiga. Reconozco que no nos hemos encontrado en directo desde la última vez, que nuestras charlas son cortas y telefónicas, pero mis sentimientos tomaron la, la dirección que debían tomar. Bueno, el tema de los amores prohibidos da paro mucho. Si Dios quiere, pronto grabaremos un vivo con el Doctor Amor al respecto. Tengo otras historias que recibí de parte de ustedes también, algunas muy buenas, por ejemplo el de una mujer y un hombre que eran eh, familia, ¿no? Otro de los temas que no hemos nombrado. ¿Cuántas veces el amor nace dentro de las propias familias? Y no hablo de un incesto directo entre hermano y hermana, pero entre primos lejanos, o primos y tíos, y bueno, esto puede generar escándalos. En el caso de esta historia, bueno, los protagonistas decidieron no estar juntos, él empezó a salir con una chica, se quedaron embarazados, la madre de mi relatora de la historia siguió su camino, se casó, la historia de él fracasó al poco tiempo de casarse y ahí la fue a buscar a ella, que ya estaba por casarse y se casó. Y bueno, para hacerla corta se reencontraron muchos años después y ella, contra lo que le decía la familia, los amigos y todo, apostó a la relación con, con esta persona. Y bueno, hoy están juntos hace muchísimos años, tuvieron cuatro hijos, son muy felices. Obviamente la gente cuando nos aconseja lo hace con amor y lo hace pensando que muchas veces es lo mejor y muchas veces es lo mejor pero muchas otras, aunque los amores parezcan prohibidos, vale la pena jugarse por ellos y acá dependerá de cada uno, de sus valores, de sus límites, de sus estándares, de cuánta gente puede salir lastimada, bueno, uno tendrá que tomar las decisiones que, que ameriten y como digo, no grabo este podcast para, para juzgar a nadie ni para moralizar, simplemente para... Tocar un tema que no habíamos tocado aún y que sin dudas da tanta letra y ha dado tanta letra a canciones, series, películas y cancio canciones, ya dije, y novelas. Si vos también me estás escuchando y tenés una historia de amor prohibido o alguna otra historia que quieras compartir conmigo, sabe que las recibo siempre en mi mail rosestips, arroba, gmail, Perdón rosestipsok.com okay, En mi feed también seguiré compartiendo historias de amor con ustedes. Y bueno, acá estoy para leerte y escucharte. Les mando un beso grande y gracias por estar siempre al otro lado.